0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Húčanie, šumenie, pískanie a dokonca aj hudba. To sú veci, ktoré niektorí ľudia počujú v svojich ušiach a sťažujú im život. Dnes sa budeme rozprávať o ušnom šeleste alebo tinnite s pani primárkou Ljubicou Šuchovou. Pani primárka je primárkou foniatrického oddelenia Univerzity svätého Cerila Metoda v Bratislave. Dobrý deň, pani doktorka. Pani Dej. doktorka, čo to vlastne ten tinnitus je? Čo to tí ľudia počujú? Aké sú to zvuky?
1: No, ja by som sa všetkým chcela poďakovať za toto pozvanie a môžeme hneď ísť k meritu veci. Tinnitus ako taký vlastne nie je diagnóza, nie je to konkrétna choroba, ale je to vlastne len príznak. Je to niečo podobné ako bolesť hlavy alebo závraty. Môže to mať veľmi veľa príčin a veľmi často sa ani tá presná príčina nezistí. Tinnitus definujeme ako zvuk, ktorý človek alebo pacient vníma bez toho, že by mal svoj pôvod vo svojom okolí. Podľa toho, že či my vieme či zistiť ten podklad, z čoho ten tinnitus vzniká, alebo nevieme, delíme tinnitus na subjektívny a objektívny. Ten objektívny tinnitus, ten je vo veľmi malom percente a vzniká z rôznych zvukov, ktoré vznikajú vo vnútri tela človeka. Sú to napríklad, keď sú zúžené cievy, alebo nejaké zašklby e, svalov, ktoré sú v strednom uchu alebo v mozgu môžu byť rozšírené cievy, môžu byť nejaké anomálie. To sa dá
0: pravdepodobne aj merať.
1: Áno, to by sa dalo merať, buď niekedy sa to dokonca dá počuť aj voľným uchom, že to môže niekto druhý počuť, alebo pomocou fonendoskopu, samozrejme dá sa to aj zobraziť nejakými zobrazovacími vyšetreniami CT, MR, keď sú tieto anomálie. Bohužiaľ, ale veľká väčšina tých prípadov, a to je 98%, sú, je to tzv. subjektívny tinnitus. Je to taký, kde my nevieme presne, kde vzniká a preto my ani nevieme alebo nevieme ho zachytiť žiadnym prístrojom. Tie zvuky alebo zvuk vníma len ten daný jednotlivec bez toho, že by sa dal nejakým spôsobom zmerať.
0: Mhm. Čiže vy ste ako keby odkázaní na to, čo vám tí pacienti povedia, že počujú. A čo počujú? Čo opisujú, že to je podľa nich?
1: No najčastejšie zvuky, ktoré sú také klasické, je šumenie v ušiach. Potom na druhom mieste (kým) je hučanie. A potom môžu byť aj rôzne kombinované zvuky. Niekedy sú aj viaceré zvuky naraz. Niekedy dokonca ľudia počujú aj hudbu alebo nejaké slova. Je to rôzne.
0: Tak ale to znie ako teda celkom, že by sa človek z toho mohol aj zblázniť. Naozaj, že to nie je zrejme, je to asi veľmi obťažujúce Áno, pre tých ľudí. je to
1: veľmi obťažujúce a práve preto ten tinnitus, jak sme spomenuli, je príznak, je to predovšetkým o tom subjektívnom prežívaní. My máme metódu, kde môžeme zmerať aj intenzitu toho ušného šelestu pri audiometrickom vyšetrení. Ale vôbec nie je priama úmera medzi intenzitou, ktorú nameriame a tým, ako to ten človek subjektívne prežíva.
0: Čiže na, naozaj
1: niekto áno, môže počuť Niekto má úplne slabúčky a má st- nevie zaspať, nevie sa sústrediť na prácu. To voláme tzv. dekompenzovaný tinnitus. Niekto, poznám osobne aj človeka, ktorý má 80 decibelový tinnitus, má po operácii ucha a nejak ho to veľmi
0: nevyrušuje. Mm-hmm. Čiže sa tým ako keby Nezaoberal. Čiže
1: klasicky to najhoršie väčšinou z mojej skúsenosti prežívajú takí mladí, zdraví mm. ľudia, ktorí doteraz nemali žiadne zdravotné ťažkosti, ťažkosti. a náhle sa stane, že ten tinnitus je tu. Ináč je to aj, ešte by som povedala, taký možno aj nejaký kultúrny zvyk alebo podobne, lebo v Indii hinduisti veria, že keď má niekto ušný šelest alebo tinnitus, tak sa s ním zhovárajú bohovia. Hmm. Čiže tam je taký človek veľmi dôležitý a každý, čo má, sa teší. U nás sa to poklada za nepríjemnosť a berie sa to ako za nejaký chorobný stav. hoci teda za, Určite každý z nás mal nejaký vnem už, čo sa týka nejakých zvukov v hlave alebo v uchu, ale za chorobu sa to pokladá vtedy, uh-huh. pokiaľ to trvá väčšinu dní v týždni a viac ako 3-4 hodiny v jednom kúse.
0: To je práve, že možno, že kedy by sa tým mal človek zaoberať, lebo predpokladám, že taký jednorazový, nejaký pár hodín trvajúci zvuk asi počul, počul zrejme každý, ale naozaj, že kedy by si človek naozaj mal povedať, že toto by som už mal riešiť niekde a v naozaj do toho lekára. No, predovšetkým, ak je teda
1: ten tinnitus spojený trebárs aj s poruchou sluchu a zo so závratmi, to určite treba ich hneď ako riešiť, lebo to práve je dôležité, aby sa toto zachytilo v tom prvom štádiu.
0: Vy ste, pani doktorka, hovorili, že to nie je choroba, ale príznak. A keď ten človek naozaj do tej ambulancie príde a povie, že teda niečo počuje, čo nepočuje nikto iný, iba on, tak je to istým spôsobom taká detektívka, že odkiaľ vy začínate? Aké vyšetrenia vlastne tomu človeku urobíte?
1: Tak najdôležitejšie, na čo aj dnešný už možno mladí doktory zabudajú, je anamnéza. Anamnéza je presne. Podrobne sa toho človeka opýtame nie len na okolnosti vzniku toho tinnitu, čo ho sprevádza, či napríklad neprekonal limskú boreliozu po po štipaní kliešťom, či nemá nejaké problémy napríklad s osankovým klbom, či nemá problémy s krčnou chrbticou, či nemával zapali uši alebo či nemal operované uši. Ale pýtame sa aj na ďalšie veci. Veľmi dôležitá je tzv. pracovná anamnéza. Veľa ľudí, ktorí pracovalo alebo pracuje v hľuku, môže teda okrem poruchy sluchu, môže vzniknúť u nich aj tinnitus. A to sa netýka len treba z takých, čo robia zo so ale týka sa to aj ľudí, ktorým treba z minulosti vybuchol nejaký delobuch v hmm. prihu alebo napríklad, čo pracovali na letisku, alebo na vojne boli u tankistov a veľmi často mávajú hudobníci Tinnitus. Mm. To vieme aj z histórie z tých veľkých hudobníkov. Aj Ludvík van Beethoven mal Tinnitus, aj Bedřich Smetana, ktorí obidvaja vlastne skončili aj z hluchotov a ten Tinnitus ich veľmi trápil.
0: Čiže môžu, že aj také pozitívne zvuky, ako je hudba, môžu viesť k problémom. Mne teraz napadajú mladí ľudia, ktorí dnes majú strčené slúchadla v ušiach. Je to. Môžu... Možno, že zarábajú si týmto spôsobom naozaj na takýto problém v budúcnosti?
1: Je to samozrejme možné, ale pokiaľ by mali teda kvalitné zariadenia, z ktorých počúvajú tú hudbu, tak tam by ten výstup tých decibelov mal byť, keď je to firma teda renomovaná, tak by mal byť ten výstup obmedzený na tých 85 decibelov, lebo potom už, keď je chronicky vystavený tomu väčšiemu hľuku, takisto aj pracovníci, ktorí pracujú v hľučnom prostredí, musia mať preventívne prehliadky z tohto dôvodu, kde tento, keď, ak tento hluk presahuje a tam samozrejme zase záleží aj, ako dlho je exponovaný. Ale hrá nám tu na aj úlohu aj genetika, mm. lebo poznáme ľudí, ktorí nepoužívali žiadne ochranné prostriedky. A nemajú poruchu sluchu ani tinnitus a sú takí, čo sú raz exponovaní a hneď to u nich vznikne. Čiže niečo tam je aj ovplyvnené tou genetikou, len my presne nevieme aký mechanizmus, aké gény a tak ďalej.
0: A v... Môže byť tinnitus aj jednostranný? Sú ľudia, ktorí povedia, že v jednom uchu mi píská, môže, v druhom mi píská?
1: Môže byť. Uh-huh. A takisto, ak môže byť aj jednostranná porucha sluchu, môže byť aj jednostranný tinnitus. Ale môže byť tinnitus aj u ľudí, ktorí majú normálny sluch. A takisto poznám hluchých ľudí, ktorí nemajú tinnitus. Uh-huh. Čiže nie je tam nejaká priama úmera, že ty máš poruchu sluchu, určite
0: budeš mať aj tinnitus. Čiže to nemusí súvisieť. Čo je to, keď napríklad tinnitus súvisí s krvným pulzom, Lebo aj to som počula, Áno. to je ako keby o, s tlkotom srdca?
1: Áno, s tlkotom mhm. srdca a toto nás skôr, práve preto treba urobiť tú dôkladnú anamnézu, ešte aj teda rodinu, či v rodine nebola nejaká porucha sluchu a tak ďalej. Lebo toto nás vedie už skôr k tomu, že sa jedná o ten tzv. objektívny tinnitus, že...
0: To môže merateľný. Byť, áno, merateľný
1: mm. môže to byť sievná záležitosť. Napríklad e, pri zúžení kr- 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 krkavice, čiže arterie, karotiz na krku, keď je veľké zúženie, tak tam v tom zúženom mieste prúdi krv, čiže tam čiže môže, áno, počuje. počuje. A vtedy je to synchrónne s tým pulzom.
0: A to je zaujímavé, lebo to môže tomu človeku možno zachrániť život. Naozaj, áno. že ho pošlete skutočne áno. na operáciu k odborníkom a mu to.
1: Áno, ja som mala viacerých takých mm. pacientov, lebo súčasťou toho vyšetrenia, teda, ktoré nasleduje po tej anamnéze, je vyšetrenie otoskopické, to znamená, že skontrolujeme uši, lebo niekedy aj obyčajný už nemá môže spôsobiť mm. takéto vnimi. A e, okrem toho sledujeme aj priechodnosť napríklad nosa, nosohltana. Keď je tam nejaká prekážka, tiež toto môže spôsobiť nejaké takéto ušné šelesty. A takisto e, si teda ja vždy fonendoskopom meriam alebo kontrolujem ten puls na tých krčných arteriách, že či náhodou tam nie je nejaké zúženie.
0: Aj či tam nie je nejaká Áno. nepravidelnosť. Hej, hej. V, dobre, čiže to sme si povedali, že je tam anamnéza, je tam takéto vyšetrenie, aby sa zistilo, či je to teda merateľné. Nie je. Áno. A v, aké ďalšie choroby prichádzajú do úvahy? Lebo spomínali sme tú krčnú chrbticu. To je asi častý, častý dôvod.
1: Hej, ale... Teda ešte by som povedala k tomu, že okrem týchto, takéhoto vyšetrenia ešte samozrejme zmeriame sluch, zmeriame, dokážeme zmerať aj ten tinnitus, robíme tzv. kryvky maskovania šumu podľa Feldmana mhm. a ešte pritom meriame aj, či sú v poriadku tlaky v bubienkových dutinách a veľmi dôležité vyšetrenie je vyšetriť hladinu nepríjemnej hlasitosti či ten človek nie je precitlivý na nejaké silnejšie zvuky, lebo normálne človek za nepríjemné vníma tie zvuky, ak sú na 90 decibelov, ale sú ľudia, ktorých už pri 60 decibelov im ten zvuk vadí a práve títo veľmi ťažko ten tu mm, znášajú.
0: znášajú. Ja viem, že napríklad ľudia s Aspergerom sú precitliví na zvuky, áno. že to je majú aj problém byť v kine alebo na nejakom hlučnom mieste, čiže pre takýchto ľudí je je to napríklad tiež problém, čo majú ten, túto poruchu autistického spektra možno. V, ako sa tinnitus lieči? To je taká vec, že v, ešte, možno, že by som sa skúsila opýtať možno ešte na jednu vec, že či keď tinnitus začne, či keď ten už šele začne, či môže aj sám prestať, lebo mnohí ľudia ako na spasanie čakajú, že kedy to už prestane, alebo či pretrváva. A v, keď teda pretrváva, že tak naozaj ako sa lieči? Čiže ako je to s tým trvaním? Alebo môže sa vrácať? Takto.
1: Podľa literatúry alebo z literatúry svetovej sa udáva, že v tom prvom roku trvania je taká 50-percentná šanca, že ten tinnitus zmizne bez čohokoľvek a bez akejkoľvek intervencie. Len my nevieme povedať, že kto, komu to zmizne a komu niečo, čo väčšinou pacienti chcú vedieť, že zmizne mi to, nezmizne, nevieme to povedať. Takisto ako keď má niekto po ruchu sluchu, nevieme dopredu povedať, že či sa ten sluch bude zhoršovať alebo či zostane 20 rokov na rovnakej úrovni, tak takisto je to s tým tinitom. Ale čo sa často tiež pacienti pýtajú, nie je priama úmera alebo nie je tá závislosť, že mám tinnitus, tak ja neviem za 5 rokov, alebo v starobe musím ohľufnúť zasa. Sú ľudia, ktorí majú tinnitus, majú normálny sluch, sú ľudia, ktorí majú poruchu sluchu, nemajú tinnitus.
0: Čiže tinitus. nemusí to byť pre nich dôkaz toho, že človek, človek ho mm-hmm. Čiže to je možno dobrá správa pre tých, čo sa tohto boja. Čo sa týka duševného zdravia, lebo viem si predstaviť, že, ako som povedala, že toto človeka v úvodzovkách môže doviesť do blázinca, že naozaj to môže spôsobovať duševné problémy. A je to aj naopak, že ľudia, ktorí majú napríklad úzkosti alebo depresie, môžu mať aj tinnitus. No,
1: ako pravidlo to samozrejme nie je, ale jedna vec nevylučuje druhé. Ale všetko je to o tom subjektívnom prežívaní, lebo mám takú skúsenosť s jedným pánom, on bol horolezec, ktorý chodil na osemtisícovky, mal takú ľahšiu poruchu sluchu, tak chodil na také pravidelné kontroly a mal teda tiež tinnitus. A on rozprával, že raz išiel na takú osemtisícovku a už keď bol už skoro hore, tak zrazu mu tinnitus prestal. A miesto toho, aby sa te potešil, on sa strašne zlakol, lebo si myslel, že ide zomrieť, Že, že to je niečo pia... nie je v poriadku. A keď sa vracal dole, týdy tu sa vrátil, tak bol celý šťastný, že
0: už je to tu. Že už k nemu tí bohovia prehovarajú opäť. No. To, je, to je také veľmi pekné, že, že to tí hinduisti takto nazývajú. A v keď sa teda možno zistí tá choroba, že sa vám podarí naozaj zistiť, že tak tento tinnitus, tento ušný šalec súvisí pravdepodobne s týmto ochorením. Zrejme s tým potom súvisí asi aj tá liečba. Čiže vy ochorenie, dá sa povedať. Áno,
1: no pokiaľ sa teda jedná o ten objektívny tinnitus, tak jednoznačne potom, keď treba zistíme to, že má zúženú tú krčnú cievu, tak posielame cievnemu chirurgovi a tak ďalej. Len no, problém je to, že skoro tých 90% sa nezistí tá príčina. Čiže tam neexistuje tzv. kauzálna terapia. Keďže nevieme, kde to vzniká, predpokladáme, že niekde tam v tých mozgových, sluchových dráhach niečo nie je v poriadku a dráždi to tam a dôsledkom je vlastne pociťovanie tých rôznych zvukov. Ale nevieme to presne, čiže tam tú kauzálnu liečbu nemáme. Dávali sa... Boli odporúčané tie lieky na prekrvenie mozgu, prekrvenie tela, ale zasa tiež to nie je zaručené. Lebo áno. Nie je to tak, ako keď máte trva znisavú anginu a robíme vám výter z hrdla, zistíme bacila, dáme antibiotikum podľa citlivosti a zabije teda. Toho bacila je to vyriešené. Tuto, keďže nevieme, kde a ako to vzniká, tak vlastne takúto kauzálnu liečbu nemáme. A všetky tieto liečby, ktoré sú, sú vlastne pomocné. A medzi tie teda patria aj, aj tie lieky na prekrvenie. Ak je to spojené trebar s, s akutnou poruchou sluchu, tak vtedy sa dávajú kortikoidy a celkovo niekedy aj do bubienkovej dutiny. Ale zasa to nie je tá kauzálna terapia, čo sa týka toho tinitu. Takže tam ešte dobrá je niekedy aj ak je možnosť psychológ a psychoterapia. Pokiaľ sa jedná o nejaký problém s krčnou chrbticou, tak treba teda si to dať zobrazovacie vyšetrenie. Nech sa na to pozrie, ortopeda alebo neurolog. Pokiaľ sa dá, dá sa to zoperovať alebo rehabilitovať. A takisto ak sú aj problémy s tým klobom sankovým, sankovým, tak dokážu zubní chirurgovia vyrobiť takú špeciálnu dlahu, ktorá sa vklada do úst noc a tým sa vlastne napraví pozícia toho klbu, ktorá je v nesprávnej polohe. Takže... Takže takéto veci, ale to tiež zase nie je tá terapia.
0: Pani primarka, keď sa naozaj tá príčina nezistí, že ste povedali, že je to 90% ľudí, v... môžete im možno pomôcť nejako inak? Existuje napríklad nejaký spôsob, ako ten zvuk prekryť? Ako ho nejakým spôsobom vytesniť?
1: Áno, no, v podstate existujú, existujú tzv. generátory šumu, to sú zariadenia, ktoré vyzerajú ako načúvacie prístroje, mm. ale nie sú to zosilňovače okolitých zvukov, ale vydávajú e, taký jemnulinky, buď šum širokopásmový alebo rúžový šum, alebo dokonca aj niektoré firmy dodávajú taký, že Zen hudba. Mm. To, šum? Áno, Čo? to je úzkopásmový <laughs> šum. Bieli šum je širokopásmový, to je to charakteristické také šumenie a rúžový je, kde je úzka frekvenčné pásmo. No, takže toto, ale to sú zasa len také ako niečo pomocné. A zasa, to si dá
0: človek do ucha a to prekrie to si to človek to do ucha, to
1: prekrie, ale hm, zasa samozrejme, len pokiaľ to má na uchu, keď si to dá dole z ucha, tak už zasa možno hneď, alebo po nejakom čase sa mu môže ten jeho tinnitus vrátiť. E, dobre sa osvedčili, niektorí ľudia počúvajú trebár z hudbu a najlepšie, čo ja mám zo skúsenosti a hlavne pre takých ľudí, čo nevedia v noci zaspať,
0: mm-hmm. Je to osveč... asi horšie v noci, Áno, v noci, noci
1: horšie, lebo je ticho a keď človek nespí, tak sa sústredí mm-hmm. na ten tinnitus. Na ten zvuk tak veľmi sa osvedčili tie izbové fontánky. Oh. Izbové fontánky, to je taký prírodzený zvuk, tá voda žblnká, väčšinou to ani partnerovi nevadí a to dokáže veľmi dobre nahradiť Treba ten generátor šumu a je to také prírodzené. Veľa ľuďom naozaj to pomohlo.
0: Čiže si, čiže si to v noci, ako, dá sa povedať, pustia a je im lepšie. Dá sa riziko týny to nejako znížiť? Môžem ja niečo urobiť preto, aby teda ešte mi zatiaľ v uši a ja nepíska, nešumí, nehučí, tak aby sa to nestalo? No určite
1: sa treba chrániť pred tým nadmerným hľúkom. Ako som síce povedala, že nie každý, ktorý teda je exponovaný, niekomu to vznikne, týny tu za chvíľu prejde, ale každopádne netreba provokovať a myslím si, že to je prvá vec, ktorú môžeme urobiť. Treba sa chrániť pred tým nadmerným hľúkom.
0: Keď ste spomínali, že už to majú aj mladí ľudia, že kú vám chodia aj takí ľudia, ktorí nemajú žiadny problém, Áno. teda zdravotný a veľmi ich to obťažuje. Je nejaký rizikový vek, kedy toto vzniká? Alebo je to naozaj, že postihne to kohokoľvek, že tí bohovia prehovoria? Hej,
1: udáva sa, že tak nad 65 rokov, že už asi tak 30% ľudí má tie už nešelesty. Čiže vekom sa to riziko zvyšuje. A pri tejto príležitosti si ľudia neuvedomujú napríklad to, že keď mám 20 rokov a robím so zbíjačkou, tak môžem robiť bez chraničov, mi to nevadí. Len ako ten organizmus starne, starnú aj tie cievy, nervy a všetko v tom organizme, tak sa práve prejavia tieto hriechy mladosti. A málo kto, keď mu to poviem, tak si nechce priznať, že aj toto môže byť to riziko, ktoré zanedbali, keď mali 20
0: v, môže vzniknúť ten tinnitus aj akútne, Môže vzniknúť v, v, po nejakej udalosti? Naozaj, že keď sme hovorili, že niekomu výbuchne dialobuch pri uchu alebo proste niečo podobné sa stane, že ten tinnitus nástupí takmer okamžite a trvá? Áno. A tam je to také,
1: že niekomu to trvá, ja neviem, pol dňa, deň, alebo tri dni a potom to sama prestane a u niekoho to ide ďalej. No.
0: U niekoho to potom to pretrváva. pretrváva. Ďalej. A v, môže sa stať aj to napríklad, keď sme hovorili, že to niekomu prestane, dajme tomu po, naozaj v priebehu toho jedného roka, že sa to vráti?
1: No... Samozrejme, že môže sa vrátiť, ale tiež nevieme povedať, že komu áno, komu nie, to takisto máte, jak zase by som to porovnala s tou poruchou sluchu, že môže sa stať treba, akutná porucha sluchu, pacienta preliečime a za 10 rokov znovu dojde k poruche sluchu. Ale zase nevieme povedať, no tebe sa to stane a tebe nie.
0: To znamená, že ten človek začne, keď má tú akutnú poruchu sluchu, aj horšie počuť. Tak. Mhm. Keď sme spomínali tú e, boreliozu, e, sú aj ďalšie infekčné ochorenia, ktoré k tomu vedú? Alebo naozaj, že... No, v... k
1: tomuto tinnitu sa udáva tá borelioza. A potom, jak sme ešte hovorili predtým spolu, keď pacient alebo človek počuje rôzne zvuky, hudbu slova neviem, a tak ďalej, naozaj. tak môže to byť spôsobené poškodením centrálneho nervového systému respektíve mozgu, napríklad takovým ochorením, ktoré sa volá sklerosis multiplex.
0: Mm-hmm. Čiže pri, pri rostru sa nesklávame, sa to môže stať a to je... Čiže ako v, aj toto môže byť napríklad dôvod, prečo odoslať človeka ďalej k neurókovi. A... Spolupracujete teda aj s inými špecialistami?
1: Áno, spolupracujem a práve toto niekedy tento tinnitus môže byť prvým príznakom jednak tejto sklerózy multiplex a takisto napríklad môže byť jedným z prvých príznakov ako nezúbného nádoru sluchového nervu. Mm-hmm.
0: To, Čiže nie sú to len také ako keby áno, kvázi banálne zanedbateľné áno, veci, ale naozaj takéto preto sa,
1: Keď to pretrváva dlhšie, tak je veľmi vhodné u toho človeka urobiť vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie so špeciálnym zameraním na tú oblasť vnútorného ucha a sluchového nervu.
0: Keď ste spomínali toho horolezca a aj tie fontánky, zrejme aj tí ľudia naozaj prichádzajú s takými nejakými vlastnými receptami, že čo im pomáha. Neviem, že či oni chodia vám nejak na kontroly, alebo, alebo sa to teda akutne rieši, ale čo tí ľudia hovoria? Čo, čo im pomáha napríklad teda?
1: No tak vždy im pomáha to. Títo ľudia by si mali zapamätať, že nesmú byť v hlučnom prostredí, ale nemali by byť nikde ani v úplnom tichu. Mm. Pretože potrebujú nejaké to zvukové jako pozadie, kuliesu. čiže aj v robote, mm. ak môžu, tak nejaký spočítač si pustiť na slabučko, nejakú hudbu alebo niečo, niečo podobné. Takže u nich zakazujeme byť v hluku, ale aj v úplnom tichu. Ale ľudia niekedy robia aj veľké chyby a dosť často si aj sami hrabi... do ucha. Spárať no, no, do ucha to je jedna vec, ale jeden čas boli a možno aj teraz ešte sú oblúbené tie, tie ušné sviečky. sviečky. Mm. Viacejkrát som videla už popalenie ušnice a aj, aj prepalenie bubienka. A Pokojne kadečo. si povedzme,
0: pani doktorka, má to nejaký význam? No Určite čo
1: sa týka ušného šelestu nie, lebo to nie je ako spôsobené Niečím, čo by bolo v tom vonkajšom zvukovode, preto aj rôzne firmy, čo ponúkajú všelijaké lejzry a rôzne iné alebo kvapky do ucha na liečbu, teraz tinitu, alebo aj poruchy sluchu tak e, nie sú to medicínsky testované veci, lebo keď niečo nakvapkáte do zvukovodu, vôbec nie je záruka, že by sa vám to niekde dostalo mm-hmm. do vnútorného ucha napríklad.
0: A niekedy je možno lepšie, že sa nedostane, pretože to sú naozaj, <súrť> naozaj také, také prostriedky, ktoré teda nefungujú. Dobre, čiže v, ešte možno naozaj aj to, že... Snažiť sa to nejako prehlušiť nejakou ihlicou alebo niečím podobným. No to, to určite, určite nie. nie. Neísiť do ucha ničím.
1: Ničím, ani cesnakom. Ani... <laughs> určite, niektorí robia skôr pri
0: zápale uši. Mm-hmm. To nie je dobrý nápad. Čiže to takisto ten, ten zápal nevytiahne. Čiže treba sa, treba sa s tým ušným šelestom naozaj obratiť na odborníka, pretože Určite, ako, ste, ako ste povedali, tie príčiny nemusia byť vždy banálne, ale áno. môžu byť aj vážne. A treba si, treba si naozaj dať pomoc. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a ďakujem vám za návštevu u nás.
1: Ďakujem a ja za možnosť tu vystúpiť.